0: Abschnitt 4 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1 Über Bord Neuntes Kapitel Vor der Haustür blieben sie stehen. Falk machte auf. Es war so schwer, das Schlüsselloch zu finden. Endlich! Sie trat in den Haustür. Er folgte ihr. Sie blieben wieder stehen. Was wollte er nur? Gute Nacht, Falk. Er hielt ihre Hand fest und seine Stimme bebte. Mir ist, als müssten wir einen herzlicheren Abschied voneinander nehmen. Die Tür war halb offen. Das Laternenlicht fiel in breiten Streifen auf ihr Gesicht. Sie sah ihn so sonderbar, so sonderbar erstaunt an. Er fühlte Scham. Gute Nacht. Er hörte den Schlüssel von innen klirren, er horchte, Sie ging leicht und schnell die Treppe hinauf. Nun ging er ein Stückchen. Plötzlich schrie er unwillkürlich aus vollen Leibeskräften. »Was war denn das? Wollte er seine Kraft in menschlichen Unwillkürlichkeiten auslösen? Herrlich! Ein herrlicher Esel war er, unangenehm, wie teppisch, dies mit dem herzlicheren Abschied. Nein, wie komisch, wie unendlich komisch musste sie ihn finden. Er, der große, höhnende Verächter. Plötzlich verliebt wie ein kleiner Schulbube. Gott war das unangenehm. Und noch diese Erinnerung dazu, die ihm plötzlich so peinlich wurde. Er war damals volle dreizehn Jahre alt, als er die erste erotische Anwandlung bekam. Hatte er sich großartig gefunden, diese tiefen, geistreichen Gespräche, die er mit dem Mädchen über Schiller und Lenau führte, und die gelben Glacés, die er sich anschaffte. Da eines Abends hatte ihn der Ordinarius auf einem täter ertappt. Und am nächsten Tage. Wunderbar. Es klingelte. Es war zehn Uhr Pause. Alles drängte hinaus. Falk, du bleibst hier. Ja, nun kam es. Komm her. Er ging ans Katheter. Hol den Stuhl herunter. Er holte ihn. Leg dich. Er legte sich. Und nun sauste das starke Rohr durch die Luft. Schwirrte und pfiff. Immer schneller, immer schmerzhafter. Tat das weh. »Was lachen Sie, lieber Herr? Das ist eine große Tragödie. Ich habe selten so seelisch gelitten wie damals. Es ist vollendet dumm von Ihnen, dass Sie lachen. Verstehen Sie es nicht, dass dies das Leben ist? Das Lächerliche neben dem Tragischen, das Gold im Kote, das Heilige im Trivialen.« »Ja, sehen Sie, das verstehen Sie nicht.« »Hegel, der alte preußische Philosoph Hegel, er war ein klügerer Mann.« »Kennen Sie überhaupt Hegel?« »Ja, sehen Sie, seine ganze Philosophie ist ja nur die Frage, warum die Natur zu ihren herrlichsten Zwecken so unästhetische Mittel braucht. So zum Beispiel das Geschlechtsorgan, das zum Zeugen und zur Absonderung von Stoffwechselprodukten dient. Selbstverständlich ist es unendlich komisch, lächerlich komisch, ekelhaft komisch, aber so ist immer das Heiligste.« Falk geriet in Wut. »Also machen wir uns das klar. Die Liebe...« Ach ja, die Liebe, zuerst ein seltsam verwirrtes Gesicht, dann glühende Faunsaugen, ferner Zittern in den Händen, wie wenn man Meilenweite Peschen telegrafierte. Dann Senkung und Hebung in der Stimme wie beim Skandieren, horazischer Oden, bald heiser, bald piepsend. Dann eine Menge unwillkürlicher Bewegungen, zugreifen und zurücktaumen, nicht ganz sicher auf den Beinen stehen, keuchen, brusten. Ist das nicht lächerlich? Ist das nicht im höchsten Maße lächerlich? Und mir gegenüber sitzt Fräulein Isa mit ihrem liebenswürdigen, wissenden Lächeln, mit ihrem seltsamen Blick und ermuntert mich dazu. Nun, auf das Mimen verstehe ich mich ausgezeichnet. Hab ich etwa heute nicht gut gemimt? Na eben, weil ich eben ein sogenannter differenzierter Mensch bin, so verfließt alles in mir ineinander. Absicht mit echtes, bewusstes und unbewusstes, Lüge und Wahrheit. Tausend Himmel und tausend Erden bogen ineinander über, aber trotzdem bin ich lächerlich. Dagegen lässt sich eben nichts tun, absolut nichts. Es ist ein ehernes Gesetz, eins von den ehrensten, dass der Mann, ehe er seinen komischen Zweck erreicht, erst tausendmal lächerlich von dem Weib seiner Liebe befunden werden muss. Er stockte plötzlich, er hatte also Schamgefühl. Ja, ja, alles wie bei kleinen Schulbuben. Sie fühlen sich ja auch blamiert, wenn Sie vor Ihrer Flamme vom Pferde runterfallen. Aber das Weib war ihm ja ganz fremd, ganz, ganz fremd. Er wusste nichts von ihr. Nicht eine Linie konnte er in das Geheimnis dieses verschleierten Lächelns, dieses wissenden, liebenswürdigen Wesens eindringen. Und in ein fremdes Weib, von dem er nichts wusste, hatte er sich verliebt. »Jäh, yeah, mit einem Ruck in einer Sekunde. Heda, tausend Experimentalpsychologen her!« ihr die ja alles wisst, ihr seelenanatomen ihr pure sex analytiker kommt her macht mir das klar also die tatsache ich habe mich in einer sekunde in ein weib verliebt zum ersten male verliebt weil mein sinnlicher trieb erwacht sein sollte sie irren sich der war schon längst wach weil ich mir etwas gesagt haben wollte ich habe mir nichts gesagt mein gehirn hat damit nichts zu tun gehabt ich hatte keine zeit zu reflektieren Übrigens schämen Sie sich. Sie, die sie eine Physiologie der Liebe, eine so famose Physiologie geschrieben haben, sollten wissen, dass das Geschlecht nicht reflektiert. Es ist ein dummes, taubes Tier. Borniert, flegelhaft und komisch. Übrigens ist es mir ganz, ganz gleichgültig. Wenn man im Juni 26 Jahre alt werden soll, dann fragt man nicht mehr nach der Ursache. Das Warum schmerzt nicht mehr. Man nimmt alles als eine gegebene Tatsache. Ja, das tut man. Er sah sich um. Er war inzwischen auf einem öffentlichen platze angelangt, den er nicht kannte. Sehr schön. Er setzte sich auf eine Bank, sein Kopf war ein wenig schwer, wahrscheinlich hatte er zu viel getrunken, aber er hatte keine Ruhe. Es arbeitete etwas in ihm, schon den ganzen Abend, ein unsankbar peinlicher Gedanke, den er immer von Neuem zurückdrängte, der sich aber immer energischer emporarbeitete und nun mit aller Kraft herausbrach. »Mikita«, Falk stand unruhig auf, ging ein wenig herum und setzte sich wieder. »Siehst du, Mikita, nimm es mir nicht übel, ich kann absolut nichts dafür. Wozu hast du mich zu ihr geschleppt? Ich wollte Wein mit dir trinken und mit dir sprechen. Ich wollte nicht zu ihr gehen. Zu seinen Bräuten darf man seine Freunde nicht schleppen.« Das ist der wichtigste Paragraph in dem Liebeskodex. Durchaus nicht, und mögen die Bräute noch so herrlich sein wie deine Isa. Nun, Mikita, sei doch nicht so verflucht traurig. Das tut mir ganz tierisch weh. Ich habe dich nämlich unendlich lieb. Falk überkam eine große Zärtlichkeit. Ich kann wirklich nichts dafür. Stell dir doch nur vor, ich trete ins Zimmer, ein wunderbares Rot, und dieses Rot fließt um ein Weib in heißer Wellenbrandung, um ein Weib, das mir so bekannt war. »Ja, mehr wie dir selbst, obwohl ich sie nie gesehen hatte.« »War es das Rot?« »Du bist doch zum kuckuck Maler. Du musst doch wissen, wie ein solches Rot auf deine Seele wirkt.« Nun kommt der ehrbare auch, Psychologe Herr dubois Raymond und sagt, »Rot besteht aus Wellen, die 500 Billionen Schwingungen in der Sekunde machen. Die Schwingungen bringen in den Nerven Schwingungen hervor, und so schwinge ich. Verstehst du nun, warum ich mich verliebt habe?« »Weil ich schwinge.« »Na also.« Werk stand auf und ging aufs Gradewohl vor sich hin auf den straßen war es öde nur hin und wieder hörte er eine leise piepende frauenstimme na liebchen kommst du mit nein das wollte er durchaus nicht was sollte er bei einem frauenzimmer er war kein berliner romanschriftsteller und brauchte nicht die diskrete unterrockstimmung um romane zu schreiben nein er hasste alle Weiber, alle und am meisten sie, sie, die sich so hinterlistig in ihn eingeschlichen und ihn nun in diese verfluchte Unruhe peitschte. »Nein, Mikita, das darfst du mir nicht übel nehmen. Nein, nein, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich leide. Es sitzt mir etwas Würgendes in der Kehle, den ganzen Tag schon. Nichts habe ich gegessen, nur getrunken und getrunken. Weißt du, was ich geträumt habe?« von einem hohen Berge bin ich herabgestürzt, ich saß auf einem Gletscher, der sich mit rasender Schnelligkeit vorwärts schob. Konnte ich dagegen etwas machen? Konnte ich mich wehren? Der Gletscher trug mich, der Gletscher war breit, er raste und raste, unaufhaltsam. Kann ich die Molekel meiner Nerven in eine andere Lage bringen? Kann ich den Strom in meinem Gehirn ausschalten? »He, kann ich das? Kannst du's? Der Gletscher trägt mich, ich stürze und stürze, bis er mich ins Meer ausspeien wird. »Das ist das eherne Gesetz.« Falk schrie es fast. »Na ja, ich bin ein wenig betrunken, und da ist die Kontrolle schwer.« »Nein, Mikita, nein, du bist mir so unendlich teuer. Ich habe nichts, nichts dabei gemacht.« Plötzlich wurde er wütend. »Hast du sie nicht gereizt, lieber Falk? Hast du nicht mit tausend Kniffen ihre Neugierde gestachelt?« Herrlich, dies urplötzliche Schuldbewusstsein! Ja, ich nehme mein schuldbeladenes Gewissen und schüttle seinen Inhalt vor den Allmächtigen hin, der mich nicht wie jene vierfüßler geschaffen hat, die keinen Verstand haben, sondern als zweibeiniges Individuum mit Geist und Vernunft begabt, auf das es zwischen Gut und Böse unterscheide und vermöge der Quinta Essentia, nämlich der Willenskraft, die Handlungen berechne und sie leite. Ja, lieber Mikita, mehr maxima culpa. Ich habe gesündigt gegen dich. Unterwegs sah er ein Nachtkaffee offen. Oh, er war so furchtbar müde. Er trat ein und setzte sich auf ein Sofa abseits in einer Ecke. Um sich herum hörte er Geschrei und Gekreisch, Fluchen und Feilschen. Er sah hin, ob nicht ein Berliner Romanschriftsteller seine Notizen machte, nämlich ein Kollege von der nämlichen Fakultät. Ekelhaft! Wie viel kosten fünf Minuten Fleisch pro Pfund? Er lehnte sich zurück und starrte in die große weiße Lampe des elektrischen Lichtes. Es flimmerte ihm in den Augen. Um die weißen, runden Lichtlampen sah er deutlich heiße Nebel zittern. Und schneller und schneller sah er den Dunst um die Lampen kreisen, heftiger und heißer. Und er fühlte sie in seinen Armen, ihre Backe an die Seine gelehnt, er fühlte ihre Bewegungen auf seinen Nerven auf- und niedergleiten. Und er sah die Welt als einen roten Sonnenring um sich herum tanzen. Das war das große Problem. Er setzte sich zurecht. Das Problem seiner Liebe Isa war aus ihm geboren, oder er aus ihr. Sie war das vollendetste Korrelat zu ihm. Ihre Bewegungen waren so seinem Geiste angepasst, dass sie ihn in die höchste Ekstase versetzten. Der Klang ihrer Stimme löste etwas in seiner Seele aus, etwas davon, worin das Geheimnis seiner Seele ruhte. »Dummes Gehirn, woher weißt du das so sicher?« Er lachte höhnisch. Aber plötzlich stützte er. Er sah sich und sie in einem merkwürdigen Bilde. Sie saßen sich ganz gleichgültig gegenüber. Sie sahen sich kalt in die Augen. Ja, sie waren sich ganz gleichgültig. Ja, er war Dämonomane. Er sah sie und sich ganz durchsichtig, und er sah, wie sich etwas in ihm und etwas in ihr hochreckte wie die beiden unterirdischen Ichs sich näher kamen und sich so fragend und so begehrend anschauten. Nein, doch, sie saßen ja am Tisch und waren sich gleichgültig und sprachen über dumme, nichtssagende Sachen. Aber das andere in ihm und das andere in ihr waren sich so unendlich nahe. Sie umfassten sich, sie gossen sich ineinander. Das andere... Lieber Mikita, das, das ich nicht kenne, weil es plötzlich ganz unmotiviert da ist, hat sich schon geliebt, bevor ich es merkte. Siehst du, Mikita, mein dummes Gehirn kann ja nur höchstens kontrollieren, dass etwas vor sich geht, nur höchstens eine vollendete Tatsache konstatieren. Ja, teurer Mikita, das ist eine vollendete Tatsache. Ich liebe sie. Dass ich mich interessant machte, dass ich sie lockte und auf meine Tiefen aufmerksam machte. Aber Herrgott Mikita, sei doch vernünftig. »Das große Agens hat die Räder so eingestellt, dass sie notwendig in dieser und keiner anderen Richtung ablaufen müssen.« »Dass du das nicht verstehst.« »Weshalb Mikita nicht gekommen ist?« »O gnädiges Fräulein, kennen Sie ihn schlecht. Mikita hat Instinkte mit meilenlangen Händen, die das Unfassbare fassen. Mikita sieht, wie sich ein Ton in Farbe verwandelt. Er hat Akkorde gemalt, die Sie beim Hören verrückt machen würden. Aber das brutale Auge verträgt selbstverständlich alles.« mikita sieht das gras wachsen und den himmel schreien das alles sieht mikita mikita ist ein genie was bin ich was habe ich gemacht Blödsinn, Falk, bist du wirklich betrunken nein doch ich bin psychologe und augenblicklich damit beschäftigt mikitas seele ganz reinlich zu präparieren ho mikita läßt sich nichts merken er läßt die lauge sich in seinem tiefsten schachte niederschlagen bis alles zersetzt und zerfressen ist dann kommt der bruch was ist dabei herrgott ein mann über bord er ist nicht der erste das kreischen und lachen um falk herum wurde lauter und unerträglicher er erhob sich wütend und brüllte förmlich still dann setzte er sich hin die verfluchten mücken die ihn immer stören mußten nun wurde er sehr unruhig. Er musste Mikita sehen, er musste durchaus sehen, was er jetzt mache. Ja, er werde zu ihm gehen. Wer ist da? Ich arbeite jetzt. Ich bin es, Erik Falk. Er macht auf, sieht mich von der Seite an, als selbstverständlich furchtbar wilde Augen. Was willst du? Was ich will? Tja, ich will dir klar machen, dass ich nicht liebe, sondern das andere. Ich will dir klar machen, wie das kam. Ich saß mit ihr an einem Tisch, ganz kalt und gleichgültig, aber während ich sprach, hat das andere auf eigene Faust gehandelt, an ihr gezerrt und sie gelockt, bis sie nachgab. Nein, nicht sie, sie höhnt mich und findet mich komisch, weil mein anderes einen herzlicheren Abschied wünschte. Siehst du, sie ist mir fremd, absolut fremd. Aber die anderen in uns beiden, die kennen sich so gut, sie lieben sich so unendlich, so mächtig, so unlöslich. Du allmächtiger Schöpfer, ich danke dir, dass du mich zum zweibeinigen Wesen geschaffen hast, mit Vernunft und Geist gehabt, auf das ich gut und böse unterscheide, auf das ich nicht Isa begehre, wenn Mikita das Glück gehabt hat, sie zuerst zu treffen. Und da, da sitzt der junge Lümmel neben den hundert Kilo Fleisch, er hat keine Vernunft, er kann auch nicht zwischen gut und böse unterscheiden. »Siehst du, dummer Lümmel, was bist du gegen mich, du vernunft- und willenloses Sujet?« Falk lachte aus vollem Halse. »Nun musste er aber wegen ungebührenden Verhaltens«, der Ausdruck gefiel ihm ganz ausnehmend, »das Kaffee verlassen.« Das kam ihm gerade recht. In dieser verpesteten, schweiß- und fleischriechenden Spelunke konnte es ein Mensch von der Spezies Homo sapiens, meine Herren, nicht aushalten. Draußen fing es an, hell zu werden. Über den schwarzen Dächern sah er das tiefe Blau in einer unsagbaren, stillen, heiligen Majestät. Die Majestät des Himmels über Berlin. Er lachte höhnisch. So ist nun einmal die Natur. Zehntes Kapitel »Warum bist du gestern nicht zu Iltis gekommen?« Isa war ein wenig unsicher. »Was sollt' ich da? Ich setzte voraus, dass du dich auch ohne mich amüsieren kannst.« »Das ist hässlich von dir. Du weißt doch, wie ich glücklich bin, wenn ich mit dir zusammen in Gesellschaft gehe.« »Bist du's?« Nikita sah mißtrauisch zu ihr herüber. »Was meinst du denn?« Sie wurde mißmutig. aber plötzlich sah sie sein übernächtigtes, bleiches Gesicht zucken. Sie kannte das. »Nein, das ist sehr hässlich von dir.« Sie nahm seine Hand und streichelte sie. Mikita entzog ihr leise die Hand. Er ging auf und ab. »Aber was ist dir denn?« »Mir?« »Nichts, nein, gar nichts.« Sie sah ihn an, eine fiebrige Unruhe zuckte immer heftiger in seinem Gesicht. Es kochte etwas in ihm, das jeden Augenblick ausbrechen konnte. »Willst du nicht zu mir kommen?« Er trat an sie heran. »Was willst du?« »Setz dich neben mich. Hier, ganz nah. Er setzte sich hin, sie nahm seine Hand. »Was ist dir, Mikita, was? Nichts. Hab ich dir wehgetan? Nein. Siehst du, Mikita, du bist nicht aufrichtig zu mir. Du willst es mir nicht sagen, aber ich kenne dich so gut. Du bist eifersüchtig auf Falk.« Mikita wollte sie eifrig unterbrechen. »Nein, nein, ich kenne dich zu so gut, du bist eifersüchtig, und das ist furchtbar dumm von dir.« »Falk ist nur interessant.« »Er ist mir vielleicht der interessanteste Mensch neben dir, aber ich könnte ihn niemals lieben. Nein, niemals. Siehst du, als du gestern nicht kamst, wusste ich sehr gut, dass du zu Hause sitzt und dich mit Eifersucht quälst. Ich habe mich den ganzen Abend ununterbrochen gefragt, welchen Grund du eigentlich hast. »Habe ich dir einen Anlass zur Eifersucht gegeben?« Mikita fühlte sich beschämt. »Du darfst nicht eifersüchtig sein. Das quält mich. Ich werde so müde davon.« »Schließlich werde ich ja gar nicht wagen können, auch nur ein Wort mit einem Menschen zu wechseln, aus Angst, dass du mir's übel nimmst.« »Du darfst es nicht. Ich kann es einfach auf die Dauer nicht aushalten. Du hast keinen Grund dazu. Du zerstörst unsere Liebe.« Mikita wurde ganz weich und küßte ihr die Hand. »Du demütigst mich mit deinem ewigen Misstrauen. Du musst doch bedenken, dass ich auch ein Mensch bin. Man darf mich nicht so unausgesetzt quälen.« Du warst so stolz auf meine Selbstständigkeit, und jetzt suchst du sie zu zerstören und mich zu einer Sklavin zu machen. Schließlich wirst du mich noch einsperren wollen.« Mikita war ganz verzweifelt. »Isa, nein, nein, ich bin nicht eifersüchtig, aber du weißt nicht, welche Bedeutung du für mich hast. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich wurzle so ganz, ganz in dir. Du bist...« Er machte eine weite, komische Handbewegung. »Du verstehst es nicht. Du hast nicht das rasende Temperament.« »Dies, dies, na weißt du, du kannst es nicht nachempfinden, wie es brennt und quält, wie es einem in die Augen fährt und blind macht für die ganze Welt.« Sie streichelte ihm unaufhörlich die Hand. »Nein, du weißt es nicht, was du für mich bist. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich habe nur die rasende Angst, dich zu verlieren. Ich kann nicht begreifen, dass du mich lieben kannst. Ich... Weißt du, weißt du...« Er richtete sich auf. »Sieh doch nur den kleinen, komischen Mikita an. Du bist ja höher als ich.« »Lass doch, lass, ich liebe dich. Du bist ein großer Künstler, der Größte unter allen.« »Ja, siehst du, du liebst nur den Künstler in mir. Den Menschen kennst du nicht. Ich bin dir als Mensch nichts, gar nichts.« »Aber der Mensch und der Künstler ist der Eins in dir. Was wärest du ohne deine Kunst?« »Ja, ja, du hast recht. Nein, Isa, ich bin verrückt.« Nimm es mir nicht übel. Nein, um Gottes Willen nicht. Ich werde jetzt vernünftig sein. Aber ich kann nichts dafür. Du müsstest verstehen. Ich, ich lebe in dir. Wenn ich dich verliere, dann, dann habe ich nichts. Nichts! Tränen liefen über seinen Backen. Sie umarmte ihn. Mein teurer, dummer Mikita, ich liebe dich ja. Nicht wahr, du liebst mich ja. Nicht wahr? Du, du... Er fuhr mit zitternden Händen über ihr Gesicht. Er presste sie an sich. »Du wirst mich nie verlassen.« »Nein, nein.« »Du liebst mich?« »Ja.« »Sag, sag es mir noch einmal, tausendmal. Du mein einziges. Du, du kannst nicht begreifen, wie ich mich quälte. Ja, gestern. Ich glaubte, mein Verstand geht mir durch. Ich wollte hinlaufen und konnte nicht. Ich konnte nicht sitzen, nicht stehen. Du, Isa, du wirst mich nie verlassen. Nein, nein.« »Dann gehe ich zugrunde, dann, dann, weißt du...« Der kleine, schmächtige Körper des Malers zuckte immer heftiger. »Siehst du, ich werde malen, du weißt nicht, was ich kann. Ich werde dir zeigen, was ich kann, ich werde dich malen, nur dich, nur immer dich. Ich werde die ganze Welt zwingen, sich vor dir zu verbeugen. Alles, alles kann ich malen, Gedanken, Akkorde, Worte. Und dich, ja dich, du sollst so stolz auf mich sein, so stolz!« er kniete vor ihr, seine Worte überstürzten sich. Er stammelte und umfing ihre Knie. »Du, mein, du...« Sie wurde unrig. Es war ihr peinlich, wenn er sich nur beruhigen möchte. »Ja, ja, du bist mein großer Mikita. Ich bin ganz dein, ganz, aber du darfst nicht mehr so hässlich sein.« »Nein, nein, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mein bist. Verzeih mir meine Lächerlichkeit. Ich werde nie mehr wieder... Du hast es vergessen.« »Ja, ja!« Er drückte sie so fest an sich, dass sie kaum atmen konnte. Eine dunkle Unruhe wuchs und wuchs in ihr. Sie fühlte es kommen, und ein Angstschauer durchzuckte sie. »Am liebsten möchte sie jetzt weglaufen.« Sie löste sich los, aber er schien nichts zu merken. Die wilde, so lange aufgestaute Leidenschaft löste sich nun und brach jäh yeah hervor. »Ich bin so glücklich, so unendlich glücklich mit dir.« »Du hast mir alles gegeben, alles!« Er stammelte und die heiße Gier kam über ihn. »Ich bin nichts, nichts ohne dich. Das habe ich gestern gefühlt. Ich gehe auseinander ohne dich.« Er presste sie immer heftiger an sich. »Du, du!« Er keuchte heiß. Sie fühlte seinen heißen Atem in ihren Nacken brennen. Ihr Inneres schrumpfte wie ein leerer Schwamm zusammen. Die Angst wuchs in ihr hoch, lähmte sie, verwirrte sie. O oh Gott, was sollte sie tun? Sie sah Falk vor ihren Augen. Es bäumte sich etwas hoch auf in ihr und widerstrebte in wilder, verzweifelter Empörung. »Sei mein«, er bettete, »zeig, dass du mich liebst!« Sie sah Mikitas Augen, die Augen eines Irren, die nichts sehen. O oh Gott, Gott! Noch einmal raffte sie sich auf, sie wollte ihn wegstoßen und weglaufen, ihn nie mehr sehen, nie mehr dies Ekel über sich ergehen lassen. Aber im nächsten Momente sang sie zusammen. Eine kranke Traurigkeit überkam sie. Sie konnte nicht widerstreben. Sie mußte. »Ich liebe dich, ich bin krank nach dir!« Er stammelte wie ein Kind. Und ein Ekel stieg in ihr auf, ein ranziges Gefühl von Ekel. Sie schauderte. Aber sie durfte sich nicht wehren, sie fühlte keine Kraft mehr. Nur Falks Stimme hörte sie. Sie sah seine Augen. Nein, sie hatte keine Kraft mehr, sie drückte die Augen zu und ließ es geschehen. »Du hast mich so glücklich gemacht!« Das Glück verzerrte Mikitas nervöses, mageres Gesicht zu einer Grimasse. Aber sie fühlte Ekel, ein wirkendes Gefühl von Ekel, der ihr in jeden Nerv drang, mit wachsender Empörung, mit einem Hass, den sie bis jetzt nicht kannte. Aber um ihren Mund spielte mechanisch ein liebenswürdiges Lächeln. Und wieder ließ sie ihre Hand über die Seine gleiten. Sie kämpfte mit sich. Es wurde ihr ganz schwarz vor den Augen vor Scham und Empörung. Sie hatte Mühe, ein Wort zurückzuhalten, das sie ihm ins Gesicht schleudern möchte, weil er sie so brutal vergewaltigt hatte. Und der Gedanke an Falk bohrte in ihr und bohrte. Ein wütender Schmerz riss ihr den Kopf auseinander. O oh Isa, ich bin so glücklich, so unerhört glücklich, heute!« Sie bezwang sich und lächelte. Aber der Ekel füllte sie unablässig. Alles wurde ihr zum Ekel, seine Worte, seine Hand. Aber Mikita dachte nur an sein Glück. Das Weib war sein, ganz sein. Sein Kopf wurde heiß vor Freude und Kraft. Sie wollte nicht mehr denken, aber sie konnte den Gedanken an Falk nicht zurückhalten. Der Gedanke schmerzte sie, bis sie goss ihr Hass und Scham in das Herz. Sie atmete schwer auf. »Wenn er nur nicht käme, o oh Gott, wenn er nur nicht käme!« »Kommt Falk heute zu dir?« Mikita sah sie befremdet an. »Wer? Falk?« Sie raffte sich auf. »Ich möchte so gerne, dass er deine Bilder sieht. Er hat sie doch noch nicht gesehen. Er ist ja der Einzige, der sie verstehen kann.« Mikita atmete erleichtert auf. »Weißt du, Isa, ich werde ihm jetzt schreiben, dass er gleich kommen soll.« Sie schrak auf. »Nein, nein, nicht heute.« »Warum denn nicht?« »Ich will mit dir allein sein heute.« Er küsste ihr innig die Hand und sah sie dankbar an. Es lag etwas von hündischer Unterwürfigkeit da drin. Sie dachte an den großen Hund in ihrer Heimat, der sie so liebte und den sie nie loswerden konnte. Es war inzwischen dunkel geworden. Was hatte er für ein Recht, sie so brutal zu vergewaltigen? So, nein, nicht denken, nicht denken. Doch ja, sie fühlte sich beschmutzt. Er hatte sie beschmutzt. Sie fühlte plötzlich seine Hand um ihr Handgelenk. Sie schrak zurück, seine Berührung war ihr widerwärtig. »Mach Licht!« Mikita stand auf und zündete die Lampe an. Dann heftete er starr seine Augen auf sie. Sie hatte nicht mehr die Kraft, sich zu bezwingen. Es stürzte nun alles auf sie ein. Falk, Mikita, der Ekel, dieser furchtbare Ekel! Es war plötzlich Angst in ihm, eine Angst, die auf einen Augenblick sein Gehirn lähmte. Sie sah, wie sein Gesicht zuckte wie seine Augen sich maßlos erweiterten. Du, was ist dir? fragte er heiser. Nichts, nichts. Sie versuchte zu lächeln, aber es misslang. Wie, wie, was ist dir? Er fing an zu verstehen. In diesem Augenblick läutete es heftig. Er zuckte auf, konnte nicht verstehen, was das für ein Geräusch war. Du, es klingelt. Mach nicht auf, mach nicht auf, bat sie ängstlich. Aber er lief hinaus. Sie stöhnte auf. Nun kam er, sie wußte es. Er war es. Nun, oh Gott, es war ja alles gleichgültig. »Oh, das ist ja herrlich, das ist ja einfach großartig, wir wollten sie eben an dich schreiben.« Mikita konnte sich kaum zusammenhalten. »Nun, Isa, endlich ist Falk hier.« Er versuchte krampfhaft, sich zu bemeistern. »Ich freue mich. Kannst du mir glauben, dass ich mich freue?« »Na, weißt du, Erik, na, das ist schön. Wir werden gemütlichen Abend haben. Was willst du? Wein, Schnaps, Bier?« He? Alles kannst du haben.« »Meine Bilder willst du sehen? Herrgott, die dummen Bilder!« »Was ist daran zu sehen? Geh ins Leben, ja, geh nur auf die Straße. Das sind Bilder.« »Wozu denn diese dumme Kleckserei? O oh Gott, wozu das alles? Hast du nicht gestern gesagt, dass man damit kein Weibchen locken kann?« »Ja, ja, geh auf die Straße. Nein, geh ins Nachtcafé. Da sind Bilder. Prachtvoll. Weißt du, so ein Bild, wie ich gestern gesehen habe, das kann kein Mensch malen. »Weißt du, was ich gesehen habe?« »War im Restaurant, ja, ein Restaurant, kein Café übrigens.« »Und ja, da saß ich, mir gegenüber, ein Herr mit zwei Damen.« Er machte der einen Dame den Hof und stellte telegraphische Übungen an, mit den Füßen unter dem Tisch. »Er aß Würstchen, verstehst du? jauersche Würstchen, glaube ich.« Da plötzlich, es war ein Moment, Mikita lachte heiser, dass er kaum verständlich war. »Ein Moment, selten sieht man sowas.« »Also hör mal, das eine Mädel«, Mikita unterbrach sich beständig mit nervösen, unangenehmen Lachen, »packt den Teller mit den Würstchen und schmeißt ihm den Galan ins Gesicht.« »Das war ein Anblick, hundert meiner Bilder wert.« »Die Soße troff herab, weißt du, die schokoladenbraune Jaure, mit der man hier in Berlin alle Schweißen zu begießen pflegt.« »Die Würste flogen nur so herum.« »Sah der Kerl aus!« Mikita wollte sich ausschütten vor Lachen. »Das war ein Bild.« Falk konnte nicht verstehen, was mit Mikita los war. Er sah Isa an, aber sie lag auf der Chaiselon und sah nach der Decke. Wahrscheinlich wieder heftige Eifersuchtszene. Weißt du, was der Kerl machte? Mikita drehte nervös an den Knöpfen von Falks Rock. Nichts, gar nichts. Er wischte sich ruhig die Soße vom Gesicht. Ja, das tat er. Aber die Dame, mit der er die telegraphischen Übungen angestellt hatte, lachte sich halb tot mit ihren erotischen gefühlen war es vorbei weißt du warum weißt du's mikita schrie kurz auf weil er komisch wurde komisch und wenn man einem weibe komisch wird dann ist's vorbei falk wurde unangenehm zu mut er dachte an seinen gestrigen abschied verstehst du was das ist einem weibe komisch zu werden aber aber mikita stotterte man wird es nicht für alle »Es gibt welche, für die man es nicht wird. Weiber, die lieben, die lieben...« Er beruhigte sich. »Siehst du, diese Weiber vergessen sich und alles um sich. Sie sehen nicht, dass man komisch ist. Sie denken nicht, sie beobachten nicht.« Er fuhr wieder auf. »He, Isa, habe ich nicht recht? Du bist doch ein Weib.« Isa versuchte, die Situation zu retten. Es war doch unerhört peinlich. Er war ja ganz verrückt. Sie lachte. »Ja, du hast wohl recht.« »Die Geschichte mit den Würstchen ist ja sehr amüsant. Was wurde nun weiter?« Mikita sah sie durchdringend an. »Ja, weiter, richtig. Also der komische Mann war ganz ruhig, trotzdem sich alle Menschen vor Lachen auf die Tische legten. Sein schöner hoher war zum Waschlappen geworden, und sein steifes Oberhemd hätte man um ein Streichholz wickeln können. Die Missetäterin, weißt du, das Weib, für das man nie komisch werden kann...« war ganz blass, und ich merkte, dass sie zitterte. Sie sah ganz so aus wie ein Hund. So hat Goya die Menschen gesehen. Ja, der herrliche Goya, der einzige Psychologe auf der Welt. Er sah nur das Tier Menschen, und Tiere sind sie alle, Hunde und Esel. Aber das Mädel hatte Temperament. Sie hatte geschlechtselan sie liebte ihn, ja, sie liebte ihn. Was, das interessiert dich nicht, das nicht? Interessiert dich nicht ein Eifersuchtsgefühl, das zum Verbrecher macht?« Die eine wirft jauersche Würstchen auf den Kopf, die andere wird zur vitriolös. »Aber das ist dasselbe Gefühl, das ist stark, das ist mächtig, das ist Leben und Liebe.« »Hey, bei einer äußert sich das so, bei der anderen eben anders.« »Meine Mutter hatte ein Dienstmädchen, das Tag und Nacht Romane las. Glaubst du nicht, dass an dem Mädel eine kolossale Berta von Suttner verloren gegangen ist? Nicht wahr, nicht wahr?« Falk wurde unruhig. Was fehlte ihm? »Siehst du, Kerl, wozu braucht man da Bilder zu sehen?« »Ja, richtig, die Pointe. Der Kerl ging mit den Damen ruhig und würdevoll aus dem Restaurant. Aber plötzlich auf der Straße. Na, das solltest du gesehen haben. Das gibt Sensationen. Mit einem Ruck flog das Mädel von der wuchtigen Ohrfeige gleich in den Rinnstein. Aber sie erhob sich und ging an ihn heran und bettelte um Verzeihung. Er stieß sie weg. Aber sie rannte hinter ihm her und heulte und bettelte. Mikita kam in immer größerer Aufregung. »Weißt du, was ich gemacht habe?« Ich ging an ihn heran, ich zog meinen Hut bis an die Erde und sagte ihm, »Erlauben Sie, gnädiger Herr, dass ich Ihnen meine höchste Bewunderung ausspreche.« »Ja, weißt du,« Mikita war in einem höchst beunruhigenden Maße aufgeregt. »Aber was fehlt dir? Um Gottes Willen, du bist ja krank. Was hast du denn?« »Mikita unterbrach Falk heftig.« »Ich? Krank? Bist du verrückt? Na, aber siehst du, das hatte der Mann doch gut gemacht, nicht wahr? Unter Jochen muss man das Weib mit der Faust, mit der Peitsche erzwingen, erzwingen muss man sich liebe.« Er stotterte und wurde plötzlich still. Es trat eine peinliche Stille ein. Falk wurde unruhig. Er ließ seine Augen abwechselnd von Mikita zu Isa schweifen. Aber im Grunde musste er sich eingestehen, dass die Szene ihn freude. Schändlich. Isa setzte sich plötzlich auf und sagte langsam Du hättest an dieser Stelle sehr gut Nietzsche zitieren können. Vergiss die Peitsche nicht, wenn du zum Weibe gehst. So klingt das, was du sagtest, beinahe wie ein Plagiat. Es lag etwas ungemein Wegwerfendes in ihrer Stimme. Falk sah sie erstaunt an. War es ein Bruch mit Mikita? »Dieser Hass.« Mikita wachte auf und lachte plötzlich. »Donnerwetter, das hat Nietzsche gut gesagt, ganz verteufelt gut. Aber was ist euch denn? Ihr wurdet ja ordentlich feierlich. Ich bin ja auch ganz verrückt.« Er wurde sehr freundlich. »Nimm mir nur nicht übel, dass ich so aufgeregt bin, aber ich glaube wirklich, dass ich ein Delirium habe. Die ganze Nacht habe ich mit dem Kerl gekneift. Das bekommt mir nicht gut.« mein Onkel starb an dem schönsten Delirium-Exemplar, das überhaupt in einem menschlichen Gehirn aufwachsen kann. Sein Delirium war üppig wie eine Palme, wie eine große Palme, unter der man nicht ungestraft wandeln kann, wie unsere Geistesheronen zu singen pflegen. Er ging herum und machte sich mit den Bildern zu schaffen. Herrgott, was sind Bilder? Ein Mensch, der genug an sich und der ganzen Welt hat, sollte eben daran genug haben und nicht klecksen. Also Bilder willst du sehen, na ja, da musst du eben morgen kommen, wenn Licht ist. Ja, Licht muss man haben, Millionen Quadratmeilen Licht in jedem Auge, um das zu sehen, was kein Mensch sieht. Ja, kein Mensch, was ich nicht gesehen habe. Was ich noch sehen muß ja, muß So hatte Falk Mikita noch nie gesehen, das war nicht normal. Aber was ist dir, wozu spielst du diese Komödie mit mir? Was ist mir, was ist mir, glücklich bin ich, glücklich wie noch nie. Aber dann brauchst du doch nicht zu schreien. Ja, zum Donnerwetter, ich muß schreien. Denn manchmal bekommst du einen lustigen Zug um den Mund, als ob du mir nicht glaubtest. Was, Isa, sind wir nicht glücklich? Aber Isa hatte jetzt genug. Jetzt prostituiert er noch das ganze Verhältnis. Nein, es war zu viel. Sie erhob sich, zog sich an. Und ohne ein Wort zu sagen, ging sie aus dem Atelier. Mikita sah ihr verständnislos nach. Er war wie zerschmettert. Dann wandte er sich zu Falk um. »Geh du auch, geh, geh! Ich bin zu so aufgeregt, ich muss allein bleiben. Geh, geh!« schrie er ihm zu. Falk zuckte mit den Achseln und ging. Unten holte er Isa ein. Als Mikita allein war, verriegelte er die Tür, blieb mitten im Atelier stehen und rannte plötzlich mit seinem Kopf gegen die Wand. Der Schmerz ernüchterte ihn. »Ich werde also wirklich wahnsinnig.« er taumelte auf das Sofa, der Kopf schmerzte ihm. Plötzlich wurde es ihm schwarz vor den Augen. Ein Schwindelgefühl erfasste ihn. Das war grässlich. Er hatte das wehrlose Weib vergewaltigt, sie gegen ihren Willen genommen. Sie gab sich, weil sie sich geben musste, aus Pflicht, aus, aus. Und er schrie mit allen Kräften. »Schwein, du!« Seine Unruhe wuchs über ihnen aus. Er fühlte jede Fieber in sich zittern. Eine wachsende Wut staute sich in seinem Innern. Er hatte das Gefühl, dass er auseinandergehe, dass alles in ihm ausgerenkt sei, und eine furchtbare Angst hatte ihn befallen. »Es steht schlimm mit dir, es steht schlimm mit dir«, wiederholte er unablässig. Er packte seine Brust mit beiden Händen. Ein wehrloses Weib vergewaltigt, eins, das nur Ekel vor ihm empfand. Warum gab sie sich ihm hin? »Weil er sie darum bat? Weil, weil... »Herrgott,« sie gab sich aus Liebenswürdigkeit hin, und ein Gedanke schoss ihm durch sein Hirn. »Jetzt gibt sie sich Falken, weil er sie darum bitten wird, weil sie ihn befriedigt sehen will, weil, weil...« Er wirrte verlachen, wälzte sich auf der Chosselon und brach dann plötzlich in ein konvulsives Weinen aus. Er hörte sich weinen, und wieder wuchs ihm die Unruhe brandend in sein Gehirn. Er raffte sich auf, er musste sie zurückholen, damit Falk sie ihm nicht nehme. Mechanisch fasste er die Mütze. Er riss die Tür auf, stürzte die Treppen hinunter, rannte die Straßen entlang bis an ihr Haus und dann hinein, jagend, zitternd. Ist Fräulein Isa zu Hause? Nein. Er blieb vor dem Hause stehen. Alles stürzte in ihm zusammen. Er wollte gehen, aber die Füße wollten ihn nicht tragen. Er würde sicher nicht einen Schritt tun können. Was nun, was nun, wiederholte er mechanisch. Er blieb stehen konnte sich auf nichts besinnen, dann las er über die straße weg restaurant kaffee aha kaffee ja bis in das kaffee hinein dann sitzen nicht wahr sitzen im sofa kaffee trinken zeitung lesen